0: 35 luku. Mutta Rosina Käkriäinen ei ole vielä saunassa. Missä hän on? Pikku sanelma käy häntä huutamassa kodan ovelta, mutta vastausta ei kuulu. Aapelikin, joka seisoo nyt piirtissä kuuman takavieressä, ihmettelee hiukan Rosinan viipymistä aina ahkeran ja viimeisenä talossa hommailevan. Sillä ilta alkaa jo olla myöhä mauno Kypenäinen ja Ananias istuvat illallisella siellä hämärässä tuvassa. Juutas Käkriäinen puuhailee leivinuunin luona, kertoo tekevänsä niitä aamutupakoita tuohon pässinpusseista kurottuunsa. apeli on tullut sisään juuri äsken, odottamaan lyygiaansa. Niin pelkää hän uimisen perästä vilustuvansa, että hän painelee hartioitaan uunin tuliseen kylkeen ja siirtelee jalkojaan, kun näet permannolta saattaa kiivetä niihin kirppuja, punanahkoja ja russakoita, niin menee pieniä hetkiä. Mikä varjo liikkuu nyt tuolla tuva- ja riihen välillä, joiden kattojen hahmot kuvastuvat samean keltaista taivasta vasten? Nyt se katosi riihen pimeyteen, mutta se tulee jälleen kujalle näkyviin. Rientää melkein yhtä äänettömästi kuin yököt, joita suhahtelee pihalla. Se on... Ikään kuin kyttyräinen noita. Se johtuu yläveräjän kohdalle, jonka kahden puolen riippuu seipäissä vanhoja rääsyjä. Kun se kulkee alemmaksi, määkäisee kujalla joku lampaista, jotka makaavat siellä kallion pykämällä. Siellä ne makasivat äsken kaulojaan kiveen nojaten, leuat lämpöisiä paasia vasten. Siellä ne märehtivät nopeasti liikkuvin leukapielin ja räpistelivät hyttysiä korvistaan. Nyt kavahtaa kirjava lammas pystyynkin ja hyppää varjon vyötäreitä kohti. Rosinahan se musta haamu on, iso kuorma selässä. Rosina haukkuu lempeän harmistuneesti lammasta tuota kapuiliaa, jopa lyökin sitä, läpsäyttää kädellään ja tiuskaisee, haukkuu lammasta leikillä senkin laulavaksi enkeliksi. Sitten kulkee Rosina lehmiensä ohitse. Ne lepäävät leveinä alempana kujalla. Keskellään pulska poika, märehtivät verkalleen ja joskus kalahtaa kello alakuloisesti. Rosina on käynyt vielä metsässä, ottamassa leppäkerppuja imettävälle lampaalleen, päästyä ruokahommista ja saatua Jopin saunasta lastavahtimaan. Kerput ovat nyt kuormavitsassa hänen selässään. Läävän välikköön menee nyt Rosina. Kun hänen jalkansa suhkavat läävän edustalla saunakukkiin, niin jo tuntee emälammas hänen askeleensa ja väliköstä kuuluu pyytävää päkätystä. Kyllähän Rosina muistaa vuonaa hoitelevan pikkonsa ja tuo sille muutakin illallista kuin ne leivänmurut, jotka hän äsken syötti sille suurimpaan suruun, sianporsasta ruokkiessaan. Itselleen oli Rosina taittanut välipalakseen leipää, mutta äitilammas sen nyt saikin. Muu väki on saunassa tai illallisella ja osa siitä hankki jo levolle asettumista. Mutta Rosina ahkeroi yhä. Aina viimeisenä sanotaan ahkera vaimo. Ja viimeisenä muulloin, paitsi silloin kun juutas on touhu päällä ja viipyy hänkin töissä pilkkosen pimeään asti, jos sattuu pimeä aika olemaan. Niin on Rosinalla enimmäkseen yksinään viimeinen työ ja huoli ja ponnistus jo nukkumaan joutuneen perheensä puolesta, joka on pötkähtänyt joko tuvan lattialle, seinästä toiseen ulottuvalle ja vaatepahoista tehdylle laverille, taikka saunan lauteille ja penkille. Siten on hän ahkeroinut lukemattomat kerrat ennen. Mutta eikö hän ajo saunaan? Tällä kertaa viipyy kaupungin matkasta, pidosta ja huutamisesta, koko päivän vaivoista väsynyt Rosina tahallaankin tavallista kauemmin myöhäisissä hommissaan. Siten hän viivytteli jo porsaankin ääressä, kuten nyt läävän välikössä. Seisoi hiljaa tallin ovella, nojaten oven pieleen. Tallista tuskin näkyi vähän valkoista, se porsas. Kuului vain siinä pimeästä, kun porsasimi siimi ahnaasti makeaa maitoa, jota Rosina oli tuonut sille. Ja joskus lihava porsas örähti ja käännähti varmaankin ja kahmaisi takansa tuoreita vesiheiniä, sillä niitäkin oli Rosina antanut sille sylyksen kaalimaasta. Porsalta alkoi maito loppua, se rupesi tulemaan kylläiseksi, siksi se käännähti ja maistoi välillä heiniä. Viimein nimi maidon vadista loppuun ja tonkaisi tyhjä vadin ylösalaisin. Rosina astui kynnyksen yli ja otti siltä vadin hiljaa pois, edes ääntelemättä elukalleen, vaikka se kapusi pystyyn ja töhri hänen käsiään. Eikä hän sitä vatia siellä odottanut. Hän seisoi aivan toimettomana. Sitten hän meni noutamaan kerppuja. Ja niin seisoi hän yhä vieläkin, jouten. Tällä kertaa läävän edustalla, hämärällä kujalla, annettua lampaalle pari kerppua ja nostettua loput ylisten tikapuille. Sitä paitsi pistäysi hän lääväänkin ja vyöritti sieltä ulkoovelle ison sammion, johon talvella kannetaan lehmille vettä. Siihen jätti hän sammion toistaiseksi. Rosina kuuntelee kujalla saunalle päin. Niin, hän on kovin miettiväinen ja suruissaan. Ei kuulu nyt saunalta enää vastojen lätinää hyvälevästä löylystä eikä naisväen kirkumista. Nyt saunan ovea avataan, erottaa repekan itkeskelyä, tupaan tahto repekka, saamaan Lilliä ja sitten mammimaan. Kodassa kolisee kiulu muuripataan, ottavat kuumaa vettä, tyhjentyvän padan pohjalta, pata kumisee ja vettä läiskähtää permannon kalliolle. Taas sulkeutuu saunan ovi, jonka kautta Rosina on kuullut peseytyvien naisten ja tyttöjen ääniä. Vieläkään ei Rosina lähde saunaan. Hän tarkkaa niitä peseytyvien ääniä, pitää varaansa, milloin hän sinne voisi mennä. Tahtoo päästä muttisen neidin kanssa vähän puhumaan. Rosina on kyllä häntä vihannut ja vihaa vieläkin. Siitä asti, kun Rosina hänet ensi kerran näki viime kesän alussa... Sinä kesänä oli Aapeli ahdistanut pahimmin juutasta, ja Rosinahan oli luullut tuon neidin yllyttäneen herraa sellaiseen. Mokoma, jonka Rosina huomasi, ennen kuin oikein vakoilikaan, elävän muttisen kanssa. Elämää vihkimättä. Yksin maunon pertassakaan ei vihkimättömyys ole Rosinasta hyvä, vaan paha se on. Mitä se sellainen? Mutta pertan pään ovatkin köyhän onnettomuudet sotkeneet. Ja elämästään saa Pertta itse kärsiä, kun taas pohatoilla, mikä pakko niillä on heittää työriettäiksi, Tahtovat rietastella, eikö niille kukaan siitä mahda mitään. Mutta köyhien airahdukset ovat heti ihmisten hampaissa. Sen neiti oli häijy menneenä kesänä, ei puhellutkaan. Mutta herran ruuista se kuitenkin piti huolta. Ja juoksi oikein omi jaloin kylissä ostelemassa muttiselle munia ja kaloja, jopa varasi niitä talveksikin. Niin, muttisen pyykinkin se pesi, ihan tosissaan. Kolmesti seisoi huvilan rannassa aamusta iltaan pesupunkan ääressä, pitäen savuavaa tulta padan alla. Ja se hautoi paitsi olkapäänsä kipeäksi auringonpaisteessa, kätensäkin haavoille. Se oli rosinasta ihme. Ja hyvä. Ei tämä ihan herrastava ollut, se on totta, vaikka kuului koulutkin käyneen. Ei Rosina ollut tottunut moiseen niistä neideistä, joita oli käynyt joskus muttisella. Ei varsinkaan hänen rouvastaan. Sehän ei saanut unta koiran haukunnalta öisin eikä kanankaakatukselta aamuisin. Tätä mökiltä asti ne äänet häntä mukaan häiritsivät. Siksi, ettei hän tehnyt työtä, vaan makasi kello kymmeneen päivällä. Ja vaativakin se oli Saaralle, joka häntä vähän aikaa joutui passaamaan. Ilkeä oli tämäkin neiti viime kesänä. Ei antanut itseään lähestyä. Kerran Rosina tarjosi hänelle ystävyyden halusta täällä mökillä vastapaistettua leipää lämpimäisiksi, mutta se ei kelvannut. Tosin neiti parin päivän kuluttua koetti selitellä Rosinalle, ettei Herra anna hänen ottaa lämpimäisiä. Eikä Rosina sitten ollut enää noille ylpeille ja heidän omasta mielestään paremmille tarjonnutkaan. Kun kerran tarjoaa, sitten suu kiinni. Työntekemiseen rahalliset asiat se mokoma kyllä ymmärtää. Mutta varmaan se on yllyttänyt muttista ahdistelemaan käkriäistä päästäkseen itse täällä isännöimään. Siksipä Rosina ollut jaksanut pysyä menneenä talvena haukkumatta tätä neitiä vieraillekin, ketkä sattuivat putkinotko mökissä käymään. Yhä pahempaa odotti neidistä, jos se tänä kesänä tänne tulisi. Mutta kuinkas kävi tänä iltana? Minkälainen tuo neiti nyt oli? Ja olipa itse pompommi herrakin. Rosina odotti melkeinpä viimeistä iskua, kun herra yhtäkkiä ajoi lahteen ja joutui tuvan luokse, jonka seinät huutavat kontrahtiin vetoamista. Mutta vielä ei herra hiiskunut kontrahdista mitään, niin kuin viime syksynä. Eikä se ollut puhunut niistä asioista myöskään Juutakselle saunassa, sen kuuli hän ohimennen mieheltään. Taikka ei liene muttinen vielä ennättänyt, koska Juutas sanoi osanneensa kääntää asiat niistä jutuista syrjään. Mutta herra oli antanut namusia lapsille. Hmm, namusillahan ne nyt köyhien mahat täytetään. Mutta hyvä merkki sekin. Aikoihin ei ole ollut niin, namusensa pidätti herra. Kostaakseen, hiii. Mutta kuinka Smuttinen nyt muuttui tällä tavoin? Ja neiti oli ollut Rosinalle enemmän kuin ystävällinen. Epäilyt oli Rosina häntä, kun hän silitteli repekan poskea ja kehui lasta kauniiksi. Sitten oli Rosina kuullut neidin niityllä neuvovan lejalle, mistä lehmät löytyvät. Pieni asia, mutta. Ja viimein olivat Rosina ja neiti jääneet kahden kesken tupaan. Muut naiset lähtivät tekemään kylpyvastoja. Oli neiti jutellut paljonkin, minkälaista on herran talolla kaupungissa ja että sauna se on sielläkin, vaikka se herra pitää enemmän näistä maalaissaunoista ja muuta. Sitten tahtoi neiti maistaa leipiä, jota Rosina silloin juuri veti uunista. Rosina sanoi, että saahan tuota vaikka koko limpun. Neiti kiitti lämpöisesti eikä herrakaan ollut murahtanut neidin hänelle näyttäessä saamaansa leipää. Käskipä neitiä siitä muka niiailemaan. Rosinan sydän on lämmennyt. Sallittaisinko heidän elää yhä putkinotkossa? Jos tuon tuvan nyt tosiaan voisi hommata kuntoon. Jos Mauno ottaisi jouduttaakseen juutasta siihen työhön. Jos he yrittäisivät, miehet, niin muttinen kai leppyisi. Yrittäisivät sen verran, että korjailu olisi edes alulla Muttisen lähtiessä takaisin kaupunkiin, hyvänä enteenä Muttiselle. Ja sittenpä voisi tuvan rakennuttaa loppuun vaikkapa vierailla, syyskuulla, näistä uusista hommista saaduilla rahoilla. Ne uudet hommat alkavat nyt, viimeinkin. Mutta tuskin ne ovat päässeet alkuun, niin nekin tuovat Rosinalle uutta huolta, nyt vasta suuntautuu ajatus siihen, mihin ne voivat viedä. Kaikenlaisiin ikäviin rettelöihin miestenkin kanssa. Ja häpeään ehkä. Mutta eihän Rosina muuta voinut. Tällaisella perheellä olisi nälkään näännytty. Lapsia. Ja ne niistä, joista pitäisi apua jo lähteä. Millaisia ne ovat. Älykäs ja reipas Ananias. Kun siitä tulisi reilu mies mutta nyt se joutuu jo näihin hommiin avuksi. Entä Saara? Se Saara. Rosinan mieli myrtyy Saaraa ajatellessa. Saara oli ollut kaivelemassa hänen kaupunkinyyttiään Illemalla, äidin mennessä Lypsyltä tupaan. Saara oli silloin tuvassa yksinään. Maunon ja Sanelma, joiden mukana Saara oli tullut vastoja tekemästä, seisoivat pihalla ja juttelivat Muttisen kanssa. Saara penkoi nyytistä niitä Rosinan rohtopulloja, se kun aina kaikkea kaivelee. Oli saanut käsinsä paitsi korpirasvoja, ne tipat. Rosina oli siepanut ne häneltä pois, mutta Saara oli sanonut, että mitä noista peittelee, kyllähän ne tietää, mitä muka tuollaisilla, ei niistä mitään apua lähde. Rosina kysyi, että mihin niistä ei lähde apua, mutta Saara ei ollut enää vastannut. Oli vain kääntynyt selin ikkunaan ja siinä seisonut. Eikä Rosina ollut voinut enää kysellä lisää, niin ovat tällaiset asiat ilottavia äidin ja tyttären välillä. Ei lyhyen tuokioon. Mutta kuitenkin tahtoi hän tietää jotain. Kuitenkin hän tiukkasi Saaraa vastaamaan, onko totta mitä Maunon Pertta sanoo, että saaraa rypenyt miesten kanssa. Saara nyt kähytti pystyjä olkapäitään. Ei tunnustanut mitään ja rupesin yhkyttämään. Illan taivas paistoi keltaisena. Päivä oli kyllä mennyt saaralta rupatellessa, mutta hiljainen ilta toi tuumimisen. Kitkeriä muistoja tervahöyrystä, jossa hän oli pitänyt lystiä sen yhden laivamiehen kanssa, mutta josta hänet oli ajettu pois. Ja sitten tuli viime kesäisestä naurusta itku. Eikä se laivamies tule ottamaan häntä. Mutta vain kirjeissään latkuttaa. Saara oli tänään yrittänyt päästä TTS-kaksi tavatakseen häntä satamissa, joskin myös tämän ikävän kotielämän vuoksi. Ja oli heittäytynyt sitä varten Eeli Persikan kynsiin. Mutta lutmit vuorilta lähtiessään ei Persikka ollut luvannut mitään, se rutkale. Nyt oli rosina vaipua maanalle, kun Saara lopuksi sanoi, että itse hän äiti oli lähettänyt hänet sinne tervahöyryyn. Syytti Rosinaa, samalla kun myösi tällä syytöksellään todeksi maunonperta ja muiden jutut. Enempää Rosina tahtonut kuulla. Ei voinut. Oli se kuultava mitä tahansa. Aavisti äidille kaikkeen surullisinta ja katkerinta. Ja hän käski Saaraa nopeasti olemaan hiljaa, ettei olisi puhunut lisää, kun Juutaskin tuli tupaan. Juutas tuli etsimään papereita tupakkoihinsa. Rosina ei vastannut Juutaksen kysymykseen, mitä hän Saaralle muka motkotteli, vaan pujahti konttoriin kantamaan pöytään illallisruokia. Pertta Kinnunen näet tahtoi syömistä. Ja vieläkin myyttäisi Rosina Saaralla viinoja, jos se tosiaan saisi paikan oikeassa laivassa. Mutta niin se käy. Kohtalo kuin sallittu. Tällaisia niistä lapsista tulee. Ei. Ei tahtoisi Rosina niitä lisää. Hysty. Rosina, joka kuuntelee kaula pitkällä korsun takana saunalle päin ja kokoaa toisella kädellä ääntä korvaansa, erottaa, miten mummo etsii nyt kodassa keppiään. Mummo voihkailee jotain. Kenelle? Lea kuuluu antavan hänelle kepin ja sitten kömpii mummo kynnyksen yli puolipukimissa ja istahtaa saunan edustalla kivelle ja ähkii. Ohoi! Oh, Lea pyytää Maunon Pta Sanelmaa viemään lapsia tupaa siksi aikaa, kun ne raivataan yökuntoon. Ja pikku Sanelmaa käskeähän muuttamaan tuvassa repekalle toisen mekon. Sanukka juoksee alaveräjälle ja kiipeää pihalle. Sitten lähtee saunasta iso Sanelma, kantaa repekkaa ja taluttaa esteriä ja Maunon Perttakin päälleen pujotellen. Kun Pertta on kadonnut aittojen taakse, pönkittää Rosina vielä läävän välikön oven, jonka edessä hän seisoi, pönkittää seipäällä, eikä tuolla hirmuisella hirrellä, ja kiiruhtaa saunalle. Sanoo kodassa Lealle joutanensa viimeen hänkin, ja kysyy, onko se neidin selkä edes pesty. Ja onneksi se ei olekaan vielä pesty. Lea vettä padasta neidille, joka istuu saunassa alhaalla. Lea aikoi juuri ruveta sitä pesemään, mutta nyt tahtoikin Rosina pestä neidin. Hän sanoi, että Lealla on muuta hommaa vielä. Haettava saunaan pikku luukas, sillä pitää hän sille luukkaallekin kylpy. Ja sitten olisi lean kannettava heiniäkin aitan ylisille Maunon väelle ja Maunolle. Missäpä Mauno muuallakaan sitten nukkuu. Saara pukeutuu kodan penkillä. Häntä kehottaa Rosina lähtemään Lean avuksi. Kehottaa ystävällisesti. Ja kun sitten Lea ja Saara ovat menneet ja Rosina on saunassa, eikä kodasta kuulu enää mitään, tahtoo hän puhua neidille, jonka pyörää selkää hän pesee, huolellisesti ja hitaasti. Lea tuo pikku luukkaa äidille ja lähtee uudestaan pois. Rosina nousee lauteelle ja istuu siellä, polvellaan pieni luukas. Se ei itke, vaan ainoastaan yhkii ja katselee tyytyväisenä, miten puoli äiti häntä käänteleekin, repsuttaessaan häntä pehmeällä vastalla, asetelle vatsalleen tai selälleen. Mutta yhtäkkiä keskeyttää Rosina luukkaan kylvettämisen ja puhkeaa itkuun. Ja kun Lyygia kysyy, mikä hänellä on, sanoo hän lapsi laihoilla polvillaan, että hän luulee olevansa niin. Ja tämä luukaskin on vielä niin pieni. Ja se on jälleen puutteen lisä. Ja Rosina on koettanut kaikkea, eikä taida mikään auttaa siinä, eikä kukaan häntä auta. Ja neiti on ollut Rosinalle niin hyvä, ja neiti on oppinut, lukenut kirjoja. Lyygia ymmärtää, mitä Rosina tarkoittaa. Lyygia on lukenut kirjanpitoa, keittokirjoja ja kauniita romaaneja. Ja mitä hän tällaiseen? Jos hän ei saunan lämmöstä muutenkin punottaisi, niin hän punastuisi. Oh, jos hän osaisi jotain. Hän, jolla mielipahakseen ei ole lasta, kun muttinen ei hänelle sitä onnea anna, se itsekäs ja omituisen synkkä pohjaltaan. Niin hänkö tällaisia kauheita? Ja Rosinalle? Herra Jumala, Rosinahan voisi puhua pitkin koko kenkkuin, niin maailmaa. Ei, ei, ei mitään. Eikä hän tiedä mitään. Yleensä hän epäileekin talonpoikia. Nehän puhuvat toisista ihmisistä pahaa vielä paljon enemmän kuin sivistyneet. Rosina selittää vähän lisää. Ei, ei ymmärrä lyygia, mitä Rosina tarkoittaa. Alkaa lohdutella suruissaan, että minkä sille voi. Täytyy vain ponnistaa. Elää. Silloin ei Rosina auta muu kuin ruveta leikinlaskuun ja sanoa, että minkäs sille... Kun se juutas onkin sellainen mörikkä, kyntömiehen työn se osaa, hihi, ja minkäs rosina puolestaan luonnolleen. Ja sitten huutaa aapeli Lyygiaa, joka onkin menossa kotaan. Muttinen sanoo pihalta, että se on jouduttava, sillä tässä saatetaan vilustua. Lyygia pukeutuu nopeasti. Muttinen istuu nyt tuvan portailla. Pois hän tuli pirtistä, hautomasta itseään kuuman takan kupeeseen. Siinä hän lämmitteli sen aikaa, kun käkriäinen asetteli tupakoitaan uuniin, asetteli pistää välillä piippuunsa ja sytytellen sitä. Tulitikku räsähti ja valaisi hetkeksi hänen naamansa, jossa pienet silmät kiiltelivät syvällä koloissaan. Ja luudan varrella uunia sorkotellen jutteli käkriäinen tupakoiden viljelemisestä. Miten ne on sonnitettava lujasti ja miten kukkia niistä nypittävä ja katkottava varkaita Varkaat ovat haaraversoja. Jos varkaita jota pois, niin silloin ei tule se ihan paras tupakka. Mutta eipä noita ole käkriäisellä tullut tarkoin katkotuksi. Kelpaavat ne hänelle tällaisetkin tupakat varkaineen. Mutta kukat hän on nyppinyt ja poltellut piipussaan muun tupakan loppuessa. Kitkeriä ne ovat, mutta niistähän se voima lähteekin. Ananias ja Mauno ovat istuneet aterioimassa pimeässä tuvassa. Sillä lamppu on ollut saunassa. Jopi on vahtinut Luukasta, syöden leipää ja piimää. Mutta kun Juutas viimein on mennyt pöydän ääreen ja myöskin Malakias tullut Topin kanssa illalliselle, kietaisi Aapeli yhtäkkiä ryssänpaitansa lujemmin ympärilleen ja lähti portaille mutisten. Voi turkkilainen, Kuli nukkosen tappama piruraato. raato. Juutas naurahti. Hähä! Kyllä hän kuuli tuo muttisen mutinan, joka oli samanlaista kuin usein ennenkin. Että ja topi, ja hänkin, itse juutas. Ja hänen teki mieli naurahtaa sitä kuullessaan takaisin, harmista. Nauratikin jo, mutta ei hän nyt virkannut muttiselle enempää. Hiljalleen ainoastaan mörähti maunolle ja pojilleen, kun herra jo istui ulkona portailla. Mörähti piimätuoppiin, josta juuri ryyppäsi, niin että kärpäsparvi pörähti siitä hänen silmillään. Käkriäinen mörähti. Herrat, niillä se on. Tuoksuvan enää. Porvaleilla, virkahti Ananiaskin. Ja sitten vilisti pieni musta sanelma tupaan, ja maunon sanelma kantoi alastomaan Rebekan portaille, laski hänet sylistään siihen ja käski juoksemaan sisään. Aapeli kysäisi, katselle Repekkaa, joka teki unesta ja saunasta väsyneenä portailla itkua. Eikös sinun ole vilu? Oletko sinä pikkuinen poika? En, no, äänähti pikku Repekka. Mia on tyntymättäin talvettu. Maunon Pertta, joka myöskin joutui mökin ovelle, sanoi. Mikä olet? Maunon perta sanelma vastasi. Sanoi olevansa syntymästänsä salvettu. Jopin ääni nahti hämärästä tuvasta. Se onkin sitten se repekka, kuin mikä, itse ruuna Mikko. Mikä, kysyi aapeli korviaan höristään. Topin ääni jatkoi Jopille. Tai itse olet, itse pelkäät kukkaroitasi, luulet harraakaan vievän saunatiellä. Niin kuin äiti ja isommat pelottelevat, puolustautui Jopi. Lea pujahtaa nyt muttisen ohitse tupaan, jonne pikku Rebekka on mennyt, keikutellut. Siellä repekka inttää Lealta lilliä ja Lea pukee pikku juttelee siinä ohella. Niin, niinhän se Jopi parka ennen, mutta eihän se nyt enää. Ennen kysyi, miksi ei Sanukalla ole sellaisia kuin hänellä. Niin äiti sanoi, että ne oli harakka vienyt ja sitten Jopi niitä peitteli. Jopi sanoo. Niin, mutta en minä mikään ruunamikko. Maunon Pertta huudahtaa. Ruunamikko, ruunamikko. Mikä se on? kysyy taas Muttinen. Juutaksen tuttuja, könttyrän, vastaa hänelle Maunon Pertta. juutaksen, yrähtää Käkriäinen. Joutavia, ne sellaiset jutut. Painavat vanhan naula ja isoon kiveen. Apeli utelee ovelta tullen. Mi- Mikä se sellainen? Saarakin joutuu tupaan. Sille miehelle kävi helvetin hullusti, sanoo Pertta. Viinaa joivat, holkkivat. Toisten ukkojen kanssa humalassa. Se sen tietää tuo juutas. Se tietää. Se on. Käkriäinen örähtää jotain. Mutta sitten eihän malta olla kertomatta. Jos Maunonperta sitä rupeaisi kertomaan, niin se voisi johtua sanomaan, että juutas itsekin viinojen kanssa. Tarinassa näet puhutaan viinasta. Siihen ei käkriäinen nyt tahtoisi koskettaa. Koko illan hän on sellaista juuri välttänytkin. Mutta mitään takeita ei ole Maunonpertasta, molskajasta. Ei, parempi on itse kertoa etujensa mukaisesti. Ja juutashan se osaakin tarinoida. Käkriäinen huudattaa. Mitäs sinä, Pertta, että joivat muka holkkivat? Eivätkä holkkineet, kun ryyppäsivät. Eikä se minun tuttujani, Pertta, se ruunamikko. Tunsivat sen muutkin sen ukon. Niin mitenkö se sitten oli? Odotahan. Näin se oli. Käkriäinen on hetken vaiti ja naurahtaa ja kertoo. Hää. Yhdessä talossa siellä entisillä asuimmailla, kestikievarin mökissä silloin oltiin, silloin ennen. Niin yhdessä talossa isännät ryyppäsivät viinaa. Kun viinaa saatiin siihen aikaan polttaa, nythän sitä ei saa. Kovaa on laki, tiilenpäitä sitä lukemaan joutuu. Mutta ennen saivat vapaisuudessaan polttaa. Niin olivat isäntämiehet sitä keitelleet mokoomaa. Ja siinä talossa ryypänneet, pulskassa, monta vuorokautta yhteen lateriin. menehän siinä pääsekaisin sellaisessa. Se on sellainen luokka. Niin tuota, se on sellainen aihe, että yhdeltä isännältä oli loppunut viina. Oli juottanut vieraille omansa. Oli sen talon isäntä. Ja mitenkäs hän. Hän ei kun rehlehti eraamaan naapureelta viinaa. Sanoi toiselle, että... Anna veikkaseni minulle kannu viinaa, jota sinulla on kotonasi. Mene hakemaan. Ja en anna, sanoi toinen. Anna veikkaseni, rukoili selta, oli viina loppunut. Ja niin kauan rukoili, että yksi naapureista sanoi sille isännälle. Saat sitä ja saat kaksi kannua, jos annat salvaa itsesi. Voi perkele, sorauttaa topi. Niin, niin, vahvistaa käkriäne ja vaikenee. Aapeli nauraa ja kysyy. No, entäs sitten? Ja se tapahtui, huudattaa Juutas. Tapahtui, ihmettelee Muttinen. Käkriäinen jatkaa. Niin, niin kun toinen kauan rukoili viinaansa, eivätkä toiset ensin antaneet. Mutta se lupasi heille ainoastaan toisen killunsa. Ananias ja Maunokin nauravat. Maunon Pertta tyrskähtää. Juutas käkriäinen jatkaa. Mutta kun heidän piti rehlehtierata sitä toista, niin puukko luiskahtikin ja menivät molemmat. Emäntä oli ollut ruokia isännille uunista vetämässä. Ja kun näki, mitä ne miehet rehlehtierasivat, killuja, niin se säikähti ja huusi. Ja sitä huutoa se lienee hänen miehensä pelästynyt. Ja silloin puukko luiskahti ja hähä, molemmat menivät. Syntyi hiljaisuus. Aapeli kuuluu siunailevan ja viheltävän. Jopin kimeä ääni kysyy nyt. Entäs sitten? Sittenkö? vastaa juutas käkriäinen. Mitäs sitten? toivat kilkit ja hän sai kaksi kannua viinaa ja sitten ryyppäsivät. Se on vale, huudattaa Maunon Pertta. Kah, kah, valekko, hokee okay, käkriäinen. Kun olen itse nähnyt miehen, tuttusa ole. Vanha ukko kuusissa kymmenissä elää vieläkin. Kaikki hänet tuntevat. Sanovat ruunamikoksi. Siitä se on sen nimi. Maunonperta huudattaa. Vale, että. Tai jos lie, ne ryyppäsi. Ruunamikko, ruunamikko, hyi saakeli. Lyygia tulee tupaan, kainalossa leipä, jonka hän haki juuri aitasta. Hän kysyy, mitä muttinen nauraa. Aapeli hirnahtelee vain. Ja Lean huuto kajahtaa ulkoa, ensin heikompana ja sitten kiljaisten. Lea käskee Saaraa ja Topia mukaansa niitylle, tuomaan Maunon väelle makuuheiniä. Maunon perta hoputtaa Saaraa, sillä hän itsekin lähtee sanelmansa kanssa ladolle. Ja pikku sanelma ei sano rupeavansa yksinään pentuja vartioimaan, vaan juoksee hänkin Topia naisten perästä ulos. Tupa jäävät ainoastaan miehet ja pikkutytöt. Myöskin Muttinen ja lyygiat tekevät lähtöä, sillä aapelihan tahtoo päästä lämpimikseen kävelemään. Ja niinpä toivottavat he kaksi käkriäisille ja mauno kypenäiselle hyvät työt ja katoavat mäentöyryn taakse. Aapeli ensin ja sitten neiti, kantaa lakanoita ja hyvältä tuoksuvaa leipää. Tuskin he ovat menneet tuvasta, kun mauno työntää puukkonsa tuppeen ja sanoo, Nyt Ananias ja Juutas, sitä lähdetään. Ja me lähdetään. Vahvistaa Ananias nousten pöydästä. Mitäs se kello on? Ananias raapaisee tulta ja katsoo. Kello on kymmenen. Pikku Jopi kysyy. Niin tuulalleko te lähdette? Isä, laskekaa mukaan. Malakiaskin sanoo verkalleen. Jos minäkin. Mutta silloin Mauno äänähtää. Sinä. Meidän sanelma tulee mukaan. Haha. Käkriäinen hokee. Kyllä. Kyllä lähdetään, mitäs Jopi, koti jäät lepäilemään. Lähdetään, kunhan tässä ensin tupakat. Juutas hommailee tupakoitaan uunista. Mauno on jo mennyt pihalle. Anania ottaa orrelta pyssynsä. Käkriäinen pistää poskensa mällin ja hyväilee ja lohduttelee siinä vielä pikku repekkaa, joka tahtoo mammimaan. Ja sitten ontuilee käkriäinenkin Ananiaksen ja Maunon perästä pihalle, jossa tuskin erottaa Ananiaksen pyssyn piippua. Rosina tulee saunasta. Yläaitan ovella sälyttää Mauno juutaksen selkään suurta jauhosäkkiä. Ananias on alempana aitan edessä. Sovittelee atraenta ja tulikouraa olkapäilleen. Hurja ja Jopi ovat juosseet Ananiaksen luokse. Rosina huomaa siinä Jopin. Ja hän on hyvillään, ettei Jopi ole Maunoa ja Juutasta katselemassa. Rosina pyytää Jopia menemään saunaan vartioimaan pikkuvelimiestä, kun ne säiti tuo sinne tyssitkin. Ja kun Jopi sanoi, että onhan saunalla mummo, niin Rosina käskee häntä. Ja äidin poika totteleekin, tosi melkeinpä itkemäisillään. Nyt rientää Rosina yläaitalle ja supattaa Maunolle, eikö tätä voisi tehdä kuitenkin ilman Ananiasta. Mauno hymähtää vain ja alkaa mennä juutaksen perästä, joka tallustelee keskellä pihaa raskaan säkin Vielä varoittaa Rosina huokaisten Maunoa pitämään silmänsä auki, ensin kun he koluttavat sitä tiinua läävänovelta, ettei mummo huomaisi, ja kehottaa sanomaan mummolle, että he menevät tuulalle, niin kuin menevätkin. Rosina katsoo hetken miesten menoa. Ananiaksen hahmo vilahtaa saunan ohitse samoi Maunon, läävälle ja korsulle päin. Juutas painui säkkeineen rantaan. Rebekka itkee tuvassa. Se juoksee portaillekin itkemään. Rosina vie hänet sisään. Siellä lyhähtää Rosina lattialle pikku repekan eteen, joka pyrkii syliin. Malakias syö yhä. Kalaruodot ratisevat hänen hampaissaan. Taivas on luoteisen puolelta samea. Kaakossa päin hohtaa kellertävä kuu. Oma syöntiän ei Rosina muista, päivä on mennyt, helteineen ja puuhineen. Aletut uudet puuhat tuovat painavaa huolta, mutta täytyy otella. Miksi se kana oli kuollut juuri tänään, jolloin näitä alettiin? Ei, ei ollut neidistäkään Rosinalle apua, ei tahtonut auttaa, sillä kyllä sen ne tietää, herras ja kouluja käynyt. Se ei tahtonut. Ainainen epäilys ja vihakin parempia kohtaan tuikahtaa Rosinan sydämessä. Yksin hän on tässä perheensä puolesta taistelemassa, jos ei häntä olisi, ei apua muutakaan, mistään, apua näille, hänen omalle lihalle ja verelleen. Yksin sallittuakin vastaan kamppailee. Ylen hellästi vetää Rosina pikku repekkaa syliinsä. Hyväilee tyttöä, silittelee hänen kosteaa ja tuuheaa tukkaansa, painaa suunsa hänen suukkoonsa, sokeltelee ja livertelee, sanoo kantavansa hänet mammimaan, saunaan. Sanoo Esterinkin kantavansa toisella käsivarrellaan. Ylen hellästi huokaisee hän ja naurattelee pikku repekalle. Oletko sinä, oletko sinä äidin tyttö, oletko sinä minun kultaiseni? Voi pikkuistani, oletko, oletko sinä äidin pikkuinen pieru? Uninen pikku Repekka ynisee puolittain iloisesti. En minä oo äidin pielu.